0: letal, crítico, rabioso, cinefilo agrandador, impuntual y abrador activan guardices, no demores, don Murciélago crítico, él quiere ser buenos días, buenas tardes, buenas noches bueno, lo que sea que estén teniendo bienvenidos a otro podcast del ámbito Murciélago el día de hoy hablemos de la tercera temporada estrenada, este 2021 Uh, producida por Akiva Goldsman, Geoff Jones, Greg Berlanti. Hablo por supuesto de la serie de DC Titans, protagonizada por Brenton Dwight, Anna Diop, Ryan Potter, Tegan Croft, Karen Walters, Connor Leslie, Joshua Orpin, Vincent Cartheiser, entre otros. La sinopsis dice, en la tercera temporada, el equipo de los titanes de Dick Grayson, Corey Anders, Gat Logan, Connor, Don Granger y Han Hall viajan a Ciudad Gótica después de descubrir que su ex compañero de equipo, Jason Todd fue asesinado. Bien. Hablando de Titans. Hasta ahora no he traído crítica al podcast de las dos primeras temporadas. Ni lo haré, supongo, por ahora que ya las vi. Están buenas y ahí quedarán. Así que en resumen. Sí, me gusta la serie. No tanto como de un patrol tal vez. Pero esta también tiene sus, sus puntos fuertes que hay que destacar independientemente de la temporada que vamos a hablar. Es una serie muy superheroica y muy DC. En el mejor de los sentidos, tal vez, ¿no? O sea que usan a los psychics de, de muchos superhéroes que se suelen mencionar de vez en cuando. Por lo que, bueno, está muy peor la verdad. Pero un poco centrándonos en esta temporada, vamos a responder la pregunta. ¿Está a la altura? ¿Supera las temporadas anteriores? Vamos a verlo. Comenzando con lo bueno. Perdón, pero qué lindo que está el traje de Nightwing, me encanta. En serio, parece algo muy estúpido decir una crítica, pero fuera de joda. Es el traje en el que más platas pusieron y se nota de lejos. Y está genial. Y aparte, ¿cómo lo hacen pelear con sus bastones electrificados? muy fiel al cómic y es que más allá de la fidelidad todo lo que tiene que ver con Nightwing peleando es genial de ver realmente si se pudiese hacer algo mejor en una película supongamos dudo que fuera mucho mejor que esto no hay un margen de mejora muy sensible siguiendo con los personajes creo que lo mejor de la temporada fue sin dudas la incorporación de tim drake eh, no tengo idea realmente de cómo habrá caído este personaje en el fandom yo siempre supe que existía se sabe que es el tercer robin pero realmente es el menos conocido como de los cuatro principales, digamos, ya que hay una locura cantidad de Robins increíble. Um, Dick Grayson es el Robin por excelencia, que incluso después gana más relevancia como Nightwing. Jason Todd, bueno, no voy a hacer spoilers para los que no conozcan por dónde va la cosa, pero bueno, los que sabemos de DC sabemos qué onda con él. Luego va Tim Drake y luego está Damian Wayne, que te caiga mejor o peor, es un personaje bastante definido y que, bueno bastante juego. Así que, Tim Drake queda un poco ahí en el medio, también porque no duró tantos años en los cómics como, como otros, ni lo han usado demasiado. Incluso yo mismo no lo conocía, no recuerdo haber leído un cómic donde Tim Drake fuera el, el, el Robin de Batman y tuviera una personalidad como muy particular, ¿no? Así que, esto fue un poco una carta de presentación para mí, en cierto sentido. Eh, de este personaje, ¿no? y déjenme decirles que si es por lo que nos muestran en la serie te lo compro como mi primer o segundo Robin favorito realmente le dan un buen arco y uno se identifica con el personaje parece auténtico y el actor este Jay eh, Licurgo algo así, Licurgo. realmente me parece que hace un buen trabajo, me parece convincente en todo momento y sin lugar a dudas lo pongo como lo mejor de la temporada realmente espero con ansias volver a verlo en la cuarta temporada y ojalá lo sigan desarrollando y no lo dejen de lado ¿no? Otro personaje que se me hizo muy bien fue Jason Todd, por más largo o corto que haya sido su desarrollo en la serie, me parecía bien construido y consistente en su psicología y su accionar. Aparte lo conectan bien con la segunda temporada que realmente por ahí por momentos parecía sobrar un poco, como que entraba con calzador ¿no? en el equipo Jason Todd en la segunda temporada. Y ahora creo que lo dejan eh, en un lugar sorpresivo pero que se siente mejor para el equipo y para el personaje. Y bueno, buen, buen, buen trabajo del actor este, Coran Walters, por cierto Hablando de las formas, me alegra enormemente que la producción de, de esta serie Siga poniéndole ganas y presupuestos al proyecto La cinematografía se sigue sintiendo como una serie de formidable presupuesto Los actores son bastante competentes, los efectos no son una locura Pero no son de risa, e incluso creo que son inteligentes con algunas decisiones Para maquillar la falta de una producción de película Blackbuster. ¿no? Ni de serie Black Basta Por ahí no muestran algunas tomas complicadas de las calles Sino que se quedan dentro y no lo sentimos tan barato Simplemente orgánico, vamos a decir Así que ojalá que sigan así y no termine esto siendo como una serie de CW Con perdón de Superman y Lois, por supuesto, ¿no? Que eso es otra cosa eh, Otro asunto que me gusta de la serie es que con eh, no se siente como una serie estática ¿no? De esas que se podría definir como mucho ruido y pocas nueces no, realmente acá se siente que no se achican con el presupuesto, desde la posición del guión ¿no? No se limitan a más pocos escenarios y situaciones baratas. Acá en cada episodio pasa algo, uh, y el status quo cambia bastante. No va a ser para nada lo mismo el primer episodio de la temporada que en el último. Realmente se siente que las cosas han cambiado y se siente que ha sido un viaje para el equipo. O sea, realmente, o sea, eh, no es como que, ah, viste... Eh, no sé, un episodio suelta la... ¿Viste la segunda temporada? Y ¿Viste el episodio suelta de esta? Y está todo igual, nada que ver, o sea, no vas a entender un choto. Um, me gustó el final de la temporada, ¿no? Que realmente a comparación de, de la primera sale ganando airosamente, cosa no demasiado difícil, la verdad. Acá siento que la serie va sembrando conflicto y va complicando la situación progresivamente durante la, la temporada. Y al final todo culmina de buena manera. No, no digo que termine bien, o sea, en cuanto a lo que sucede, sino que está bien, bien hecho el final. Dándonos algo que nos deja un buen sabor de boca por la manufactura del producto. También debo alabar al villano, el Espantapájaros interpretado por Vincent Kartheiser, quien haciendo un inciso, teóricamente fue conflictivo en el set, Alta Fla. Alto guachín el tipo aparentemente. Pero hablando de esa ocasión, que es lo que nos compete. Estuvo muy bien creo, le dan bastante tiempo Como para no poder acusarlos, viste, de no intentar construir un buen villano Por ahí el único reparo que tengo con esta adaptación de espantapájaro Es que no se siente mucho como lo que debería ser Onda, lo justifican un poco como haciendo una evolución De lo que suele ser el espantapájaro Sacándolo un poco de lo que, bueno, conocemos Pero no sé, yo, tal vez me hubiera parecido más atractivo mantener un poco lo que suele ser el personaje Que está bastante bien de por sí um... Pasando a lo negativo, algo que me pareció valiente, supongo de entrada, pero que a la larga no me gusta demasiado, es que se animan a romper con la mitología de Batman. Irónicamente, esta temporada de Titans um, está totalmente empapada del murciélago, y no me refiero a mí, por supuesto. No me parece mal que los Titans estén en Gothic y tengan que adaptarse un poco a la mitología de este personaje, incluso enfrentándose o mencionando a algunos de sus rivales y aliados. Pero creo que el tratamiento de Batman en sí se me hizo erróneo, totalmente. Cambiaron con demasiada ligereza algo importante del personaje y no tiene las repercusiones que debería tener. Y es que lo lamento, y no sé si viene mucho el caso, pero Ian Glenn como Batman me parece un error de casting. Un tipo que ya está demasiado grande para ser Batman, no me termina de cuajar en cronología, cronológicamente, o sea... A ver, a nadie le gustó demasiado el casting, eh, la verdad. Espero que la próxima temporada se alejen un poco de, del murciélago y tal vez se acerquen más a la mitología de otros superhéroes, como para variar, ¿no? Otra cosa, otra cosa, otra cosa. Algo que me sabe un poco eridulce es que, uh, ya que el arco. Ya el arco de, de Nightwing realmente se está repitiendo en cada temporada y se me está haciendo cansino realmente. Siempre pasa lo mismo. Um, es el mismo progreso. No, proceso, perdón. Me gusta, o sea, me gusta cómo manejan el camino del héroe y todo. Muy visual y y todo, y claro, es clarísimo, realmente lo ves es el camino del héroe pero estaría bueno que aprovechen que son un grupo y para variarle el protagonismo a otro que no sea Dick en alguna temporada, ¿no? y, y ya sé que Dick significa pene en inglés, pero vamos a pensar no vamos a pensar en eso por un poco para o sea, vamos a hacer esto vamos a pensar 5 minutos en que Dick es un pene en inglés vamos a pensar en las consecuencias y en cómo podemos manejar el asunto Listo, ya, ya tuvieron su permiso para pensar en Dick de ese sentido Ahora vamos a pensar en Dick como un hombre um, Algo que me jode es que eh, Chico Bestia, Beast Boy en la serie Lo tiene medio perdido y que realmente parece que lo tiene en la serie Porque es, son los titanes y él está en los cómics y en la serie animada y nada más O sea, no se siente orgánico y no le dan tramas al pobre muchacho Lo tienen como de rueda de auxilio como secundario de otras tramas de, de otros titanes, ¿no? Incluso usándolo como el chico de la tecnología, que se siente un poco forzado, la verdad. Y el problema es que cae bien. Es más, debe ser mi segundo personaje favorito después de Hank. O Hawk, como quiera decirle. Pero bueno, se lo trata como se lo trata y solo queda cruzar los dedos porque se les ocurra algo bueno para variar, ¿no? Eh, por, por, por último, ¿no? Tuve algunos problemas con algunas inconsistencias de la serie, sobre todo en el final. Cosas místicas que no tenían demasiado sentido, la verdad. Y que por ella arruinan el buen trabajo hecho en el guión. Ya cuando se eh, meten con el más allá y eso, como para traer personajes de la muerte, lo lamento, pero ahí es cuando la serie se mete en inconsistencias lógicas, de cosas cuestionables, um, y, y no, no sirve. O sea, ya sé que la serie es de superhéroes y eso, pero bueno, me, me sacó un poquito de, de la ilusión y ya como que cuando las cosas no tienen mucho sentido. No sé, eso no me gusta mucho <ríe> En resumen, Titans temporada 3 Se mantiene como una digna temporada de la serie Y en general entre las series de superhéroes Con algunos problemas Que tal vez se repiten En las dos primeras eh, temporadas Pero con algunas ideas frescas Y nociones claras de hacer un producto épico Titans logra sin esfuerzo eh, Sin hacer un esfuerzo titánico Hacer una temporada más que digna Y logra un sólido 7.9 En mi consideración a ustedes les agradezco mucho por, est eh, por escuchar esta crítica eh, no está mal para Levant Titans una serie bastante sencilla de ver creo que está en en HBO Max o no sé bien cómo va el tema de las licencias en teoría debería estar en HBO Max pero creo que puede estar en Netflix o podría algunas temporadas están en Netflix y en HBO Max. no sé eh, ya ustedes se fijarán si les interesa bueno chicos, muchas gracias por escuchar buenas noches porque soy Batman